0: Olá, pessoal! Este é mais um Fala Carlão E o Fala Carlão, você já sabe, é sempre, sempre na prateleira de cima do agronegócio brasileiro. E o Fala Carlão especial de sábado ainda é muito mais especial, porque a gente faz uma espécie de agronegócio estendido, falando de gastronomia, cultura e negócio. Hoje, então, imagina tudo isso multiplicado por dois. Eu tenho dois feras aqui para falar conosco hoje podcast Fala Carlão. Estou falando do Edson Martins, que é o CEO da plataforma Ultra X, ele já vai vir aqui falar exatamente o que, que significa tudo isso. E aí, meu querido Edson, tudo bem? Boa tarde, obrigado pela sua presença aqui, viu?
1: Fala Carlão, tudo bem? Nós que agradecemos aí, um abraço, obrigado pelo convite.
0: Maravilha! E olha só, gente... O outro cidadão que está aqui conosco, o Tomás Romero. Tomás Romero vem lá do Aqua Capital. É, imagina só que privilégio eu estar tá recebendo aqui um dos sócios lá do Aqua Capital para esse bate-papo. Realmente, é mais prateleira de cima impossível. Tomás, obrigado pela sua presença, obrigado pelo seu tempo e sua disponibilidade de falar conosco aqui, viu?
2: Carlão, prazer ser estar aqui com você hoje. Uma honra, realmente, poder ter esse bate-papo junto.
0: E hoje é o seguinte, imagina o Aqua Capital, a gente já recebeu aqui o Vélez Pascoal, a gente já recebeu aqui uh, o Luciano Roupa, enfim, tem uma presença fortíssima no nosso agronegócio e hoje nós vamos falar de queijo, nós vamos falar de coisa boa, recebi uma caixinha aqui com uns queijos, hoje, enquanto vocês vão falando aqui, eu vou experimentar esse trem aqui. Ô Edson, vamos começar, eu queria começar contigo falando, é, você pelo que eu estava vendo aqui, da sua, do seu pedigree, aqui, da sua descrição, você já entende muito desse negócio e faz tempo. Eu queria que você falasse um pouquinho para nós, dar uma, uma panorâmica, um overview, porque aqui a gente sempre começa falando ninguém nasce CEO, ninguém nasce presidente de nada, todo mundo tem uma historinha para contar. Então, rapidamente, eu queria que você contasse para nós qual é a sua história dentro é, desse negócio da até chegar
1: na plataforma Ultra X. Legal, Carlão. Vamos lá. Eu, eu comecei em 2004 nesse mercado de lácteos, tá? como office boy de uma empresa de 13 tilhas. Ela chama Tirol, uma empresa que é muito querida em Santa Catarina. E quando eu entrei na empresa, o meu sonho era chegar na área comercial. Bom, esse era meu sonho, era meu desejo, era o que eu queria fazer. Eu fui crescendo na empresa, fui ao boy, fui para a escala de férias, trabalhei em arquivo morto, tudo que você possa imaginar, cheguei no financeiro da empresa. Fui gerente financeiro por três anos e em 2010 um dos proprietários da empresa me chamaram falou falaram, teu sonho é ser comercial tal tal, então amanhã você vai ser o diretor comercial. Eu falei, não, mano, como assim amanhã você ser diretor comercial? O sonho é, mas eu não sei o que é ser diretor comercial. Ele falou, não, os dois meninos que eu tenho lá estão saindo e você precisa assumir lá e precisa tocar. E aí foi um desafio bem interessante, eu fiquei com um tempo com o financeiro e com o comercial da empresa. Se passaram alguns anos, na época o desafio era fazer a empresa crescer, a empresa era uma empresa de 500, 600 milhões de faturamento. Isso foi em 2010. E a gente fez um grande projeto de crescimento com todas as pessoas lá do grupo. E em 2017, 2018, quando eu saí de lá, eu era um, um diretor estatutário que representava uma das famílias acionistas lá. E acabei vindo para o Aqua, nesse projeto junto com o Tom, uh, junto com o fundo, para construir esse grande sonho aí que é fazer a melhor plataforma de queijos e cremes do Brasil. Então, aqui estou para contribuir e aprender, Carlão. A única coisa que eu aprendi em leite, nesses 18 anos, aí é que ninguém sabe nada, que todo dia você tem que colocar todo o aprendizado na gaveta e estar tá aberto para ouvir o que o mercado tem para dizer para você.
0: É, você tem toda a razão, é verdade. Essa semana, inclusive, a gente está celebrando aqui os nossos... 33 anos de agronegócio, 33 anos... Eu falo, a gente só fica 33 anos no negócio e se a gente se reinventar todos os dias, né? se a gente fazer coisas Sim. diferentes e, e ser relevante todos os dias para os nossos clientes. Thomas, é o seguinte, agora é a sua vez. Eu queria que você se apresentasse melhor aqui. Você que é um cara que é bam, bam, bam aí do mercado financeiro. Eu queria saber, me fala um pouquinho do seu, da sua trajetória e também um pouquinho
2: desse espírito aqua de ser. Perfeito, Carlão. Olha, não sei se vamos mas a gente com certeza somos apaixonados pelo agro, pelo pelo negócio de agronegócios e alimentos na Água e isso também vem muito da minha história na firma. A aqua como empresa tem 12 anos, eu tenho 11 anos e meio de, de tempo na casa, é, sou argentino, dá para ver por meu sotaque...
0: Uhum. diferente,
2: mas apaixonado pelo Brasil, morando aqui já faz 11 anos, e tendo uh, tido a oportunidade de, nesse, em todos esses anos da Aqua ter uh, percorrido mais de 100 municípios, né, do, de, do Belém do Pará até Pelotas, no Rio Grande do Sul, olhando muitos diferentes tipos de negócios, trabalhando com todas as empresas que, que formam parte do grupo, e uhum. podendo ter... Uh, a admiração e, e, e acesso a essa potência que é o agronegócio brasileiro. E posso falar isso com muito carinho, como que nem um enteado hoje dentro do Brasil, vendo a potência, a capacidade, o espírito empreendedor dos fundadores de empresas no Brasil inteiro, mas no agro, que é um exemplo para o Brasil tudo. E isso muito do nosso DNA dentro da água, poder estar perto desses fundadores, entender e poder achar essas empresas que são pérolas, que têm uma forte oportunidade de crescimento e apoiar elas a virarem excelentes, a seguir crescendo, consolidando, criando impacto nas suas comunidades, fazendo um trabalho que dê o exemplo né, do que pode ser feito no Brasil e, com tudo isso, criando valor tanto para as comunidades, nossos colaboradores e os acionistas da, da gestora.
0: Maravilha! A gente vai voltar contigo para você falar um pouco mais dessas coisas, desses investimentos todos aqui. Queria voltar lá com o Edson e falar com vocês, de onde surgiu essa ideia? Plataforma, porque a gente tem um conceito de plataforma aqui dentro do nosso grupo e a parte de comunicação... Mas eu confesso a você que eu não tinha ainda escutado falar desse conceito de plataforma num negócio de laticínios, né? queijos e tal. E aproveitando dizer para você que você é um feliz árvore, né? porque Tres Itilhas é uma cidadezinha maravilhosa. Então, parabéns, porque é lindíssima Trezitilhas.
1: Linda demais, Carlão. Linda demais. Cidade é linda e gostosa. Vale a pena, porque é bom que você conhece. eu não ia convidá-lo para conhecer, mas está convidado. Vamos, vamos um dia lá, vamos passar um final de semana juntos lá.
0: Eu conheço o com o maior prazer, uma delícia. Muito bom, realmente, Santa Catarina, Três Tires, aquela região excelente. Me fala aí, como é que foi? <risos> que, que invenção é essa de plataforma?
1: Carlão, eu vou, eu vou contar um pedaço da história e eu acho que o Tom vai conseguir, vai conseguir me ajudar, né? Uhum. Ah, o, o, o fundo já estava olhando esse segmento de queijo há alguns anos, há mais tempo. E, uhum. e algumas tentativas acabaram não evoluindo porque o fundo queria que buscar realmente as empresas corretas para conseguir fazer parte desse grande projeto. Quando eu entrei na, na plataforma em 2018, o projeto foi vendido de uma forma muito clara para mim. Quais uhum. eram os sonhos, Quais eram os objetivos? É fazer uma plataforma única, é conseguir juntar marcas que gerem valor, que agreguem valor para o cliente, para o consumidor, para o acionista, para todos os stakeholders e fazer um projeto diferente do Brasil, que ninguém tem conseguia atingir o maior número de lares possíveis no Brasil, com o maior tipo de produto e de diversidade possível. A Ultratis nasceu desse sonho de fazer a melhor plataforma de queijos e cremes do Brasil. E é algo muito interessante, né? porque as empresas, com o passar dos anos, elas vão se moldando e elas vão encontrando seus caminhos e caminhos diferentes. E no nosso caso, esse sonho, esse desejo está no coração e na cabeça de todo mundo desde o primeiro dia do projeto. Todo Maravilha. mundo fala exatamente a mesma coisa na outra Ultratis. A gente não quer necessariamente ser a maior, mas a gente quer ser a melhor. A gente quer ser relevante e conseguir ter uma proposta de valor diferente do que o mercado de queijo hoje oferece.
0: Maravilha. Deixa eu te falar, você falou bastante com coração. Hein? Eu quero ouvir do Thomas agora uma frase que é até muito comum no mercado financeiro, né? que qual é a tese de investimento em relação à Ultra X, né? então, para usar aí, para sair do coração lá do Edson, para ir para o cérebro do Tomás aqui por trás, eu queria saber, qual é a tese de investimento nesse caso, Tomás?
2: Perfeito. Olha, é uma tese que tem... Quem tem cérebro e tem paixão, tem tudo junto, Carlão. É, uhum. Quando você vê o mercado de queijos e cremes é, no Brasil, é o primeiro principal é, é a cereja do bolo, é o filé do mercado de laticínios. Realmente é um setor muito interessante para participar. Mas, ao mesmo tempo, o nível de fragmentação do mercado é muito grande. Uhum. Quando você vê em outros setores, você vê que tem grandes empresas nacionais, Grandes marcas reconhecidas no Brasil tudo No caso de queijos e cremes, realmente tem um componente local muito grande. Isso criava uma grande oportunidade para nós. No momento que nós começamos a partir dessa plataforma, é, juntar grandes campeões regionais, nós conseguimos ter um portfólio de marcas ímpar hoje no Brasil. Uhum. Quando você suma isso com um time de excelência, que o Edson aqui está representando, é, por todo o time que a gente tem construído lá na plataforma, que traz alta qualidade de execução, você tem as vantagens de ter uma escala nacional, em tudo que tem a ver inovação, execução, serviço e aí ganha uma escala que realmente nos transforma numa empresa diferenciada se agrega com isso o profissionalismo, governança, atenção ao meio ambiente, atenção ao impacto social que a gente pode trazer, que são nossos valores dentro da água para todas as empresas nas quais investimos, isso cria uma plataforma única no Brasil. Nossa aspiração é que, como bem falou o Edison, a gente seja referência, seja a melhor empresa do ramo, independentemente do volume, dito seja de passo, somos uma das líderes do Brasil. Mas esse eu sei que será consequência. O importante é que a gente poder realmente fazer um negócio diferenciado. Isso vai criar retorno para nossos investidores, isso cria também retorno para o Brasil inteiro, começando de nossos colaboradores, nossos clientes e as regiões onde a gente opera.
0: Maravilha! Olha, vou imaginar o seguinte, que eu sou lá um fabricante, de, de tenho uma indústria de laticínio, estou aqui e falo, oh, que interessante, rapaz, eu queria ver se eu fazia parte dessa plataforma aí. Então eu queria saber quais são as notas de corte, Edson, como é que o cara pode participar, se isso está aberto, ou seja, é possível vocês encamparem mais marcas, como é que está esse projeto de crescimento, ou isso já está, vamos dizer assim, já está consolidado, fechado?
1: Ô, ô, Carlão, sempre, sempre tem oportunidade para olhar novos negócios. Isso, o, o Tom, com a equipe no, no Aqua, está olhando o tempo todo novas possibilidades de negócio. Uhum. Qual que é a estratégia? Qual, o que, que é comum entre as nossas marcas? né? Ah, se você olhar hoje Laclelo, Cruzilha, Búfalo Dourado e Itacolumi, que são as nossas marcas, elas têm propostas de valores muito parecidos. né? São empresas que são ah, Búfalo Dourado, Burrata, essa é boa demais, vai adorar. Uh, são empresas que têm uma uma tradição e uma cultura muito forte, Carlão, em cima de, de qualidade. E a gente fala uma coisa no nosso no nosso time de indústria, no nosso P&D, que você só pode levar um produto para o mercado que você pode entregar para a sua família. Então, todas essas empresas uh, tratam o alimento e tratam o queijo, o creme, com muita paixão, com muito amor e com muita seriedade. E, e essa pegada comum de qualidade e de diferenciação foi o que aproximou elas e hoje formam a Ultratis, com uma proposta muito clara de valor. Estamos em regiões diferentes do Brasil com essas marcas, mas com culturas de pessoas diferentes, mas todos imbuídos no mesmo valor e na mesma paixão de fazer realmente os melhores queijos e cremes e, principalmente, trazer muita segurança alimentar para mesa do consumidor.
0: Maravilha! Aliás, já que você falou em regiões do Brasil, o, o, o Tomás talvez possa completar um pouco, falando quais são as regiões aí onde o Aqua está junto com essa plataforma
2: aí no Brasil? Olha, desde a, a água como um todo, a gente hoje opera em 22 dos 27 estados da federação. Isso tem muito a ver porque o, o agronegócio acontece realmente no Brasil inteiro e, e nós temos tido, a partir de nosso trabalho, a, a oportunidade de poder estar operando em quase todo o Brasil e continuamos visando crescer cada vez mais, poder chegar a, a todas as, as regiões do Brasil. Falando especificamente da Ultra Cheese nossas operações hoje têm três grandes focos de operação, que são o sul do Brasil, o sul e o nordeste. A gente tem operações cada vez mais também no Cerrado Brasileiro, no centro-oeste, e eh, estamos olhando justamente como seguir crescendo em algumas novas áreas, mas também como fortalecer cada vez mais nossa presença em cada uma das regiões onde a gente opera. Quando você vê estados como Rio Grande do Sul, Minas, próprio estado de São Paulo, Rio, tem uma quantidade de, de, de municípios e de lugares onde a gente quer poder chegar com nossos produtos gigante e uma das grandes oportunidades que a gente tem, né? Poder dar mais acessibilidade a todos os brasileiros aos produtos de qualidade que a gente tem na Tratis.
0: Caixa da Cruzilha, aqui nós estamos falando de um negócio que começou em 1948, né? E parece que tem uma indústria aí na região, na Serra da Mantiqueira. O Edson, me fala um pouquinho, onde é que, como é que é esse desenho dessas indústrias, dessas fábricas? Onde é que elas estão? Quais são os planos de expansão? Tem muito plano para expandir essas indústrias? Como é que tá?
1: Então, Carlão, nós estamos é, exatamente expandindo nesse momento, tá? Temos uhum. a, a Laquilelo, ela fica em São João do Oeste, perto da divisa com a Argentina, em Santa Catarina. Essa é uma fábrica que ela virou um centro de especialidade de produtos do dia a dia. Esse requeijão que está na tua mesa é feito em São João do Oeste. Requeijão, queijo fatiado, provolone, to, todos os produtos de mesa do dia a dia tá na fábrica em São João do Oeste. Nós temos uma fábrica em São Paulo, em Dourado, Estou com inveja de ti aí, Carlão. Aqui, aqui a gente não ganha nada, você ganhou queijo aí. Ó, dourado,
0: você está falando é. de dourado aí. Na verdade, dourado é interessante, né? Porque dourado tem até um marco, né? é o centro do estado de São Paulo, né?
1: É, exatamente, exatamente. Nós temos uma operação de búfalo, tá? Que faz essa burrata. Inclusive, uma das curiosidades aí, Carlão, nós, nós somos uma das empresas hoje que mais vende burrata no mundo, tá? Um produto que não, não tinha uma tradição no Brasil e a gente tá fomentando essa tradição e desenvolvendo e vem crescendo muito, tá? Nós temos a, na Serra da Mantiqueira a Cruzilha. A Cruzilha, a Serra da Mantiqueira, ela é o melhor terroir do Brasil para queijo fino. Ela tem, a, a gente fala o, o terroir lá do vinho, o terroir do queijo é a mesma coisa. Entendi. Essa é uma região onde o, o ar, a água, o capim, a, o leite que sai da vaca, ela, ela tem, ele tem uma substância que chama propiônico. O propiônico é que faz aquele buraquinho no queijo que o brasileiro gosta. E que deixa o, o sabor do queijo mais lático, muito mais parecido com o queijo na Europa. Então tem uma fábrica em Minas Gerais, na Serra da Mantiqueira, que é a fábrica da Cruzilha, que é um centro de especialidade de queijo fino. É uma das maiores plantas do Brasil de queijo fino. E nós estamos, e é interessante, Carlão, desse processo da entrada do aqua e do crescimento, que todas as nossas fábricas estão virando centros de especialidade. Tá? A última fábrica que entrou agora em fevereiro de 2021 é uma fábrica centenária. Inclusive, é a marca mais antiga de manteiga, fábrica em operação no Brasil. É Itacolumi, a marca de 1917. Uma marca que tem muita tradição, que tem muita história e que ela passa a ser o nosso centro de especialidades de manteiga. Então, tudo que for manteiga da Ultratis vai sair dessa fábrica. Então, a gente tem quatro fábricas em quatro estados e as quatro são centros de especialidades de produtos.
0: Que espetáculo, hein? Agora, em janeiro, eu vou fazer o caminho da fé eu e minha mulher, nós vamos fazer o Caminho da Fé, 320 quilômetros a pé, nós vamos lá pela Serra da Mantiqueira, provavelmente nós vamos passar perto aí de alguma da sua fábrica em cruzília eu acho até, viu? Você, oh... vai,
1: você vai passar na frente, Carlão.
0: É mesmo? Que beleza, show vai de bola. passar cara. na
1: frente da fábrica.
0: Queria... Saber de vocês, a gente tem um ano, né? A gente estava até falando aí no bastidor, né? o que, que vocês aprenderam? Eu queria até começar aí com o Thomas falando: qual foi o aprendizado desse ano e meio, né? Que a gente está vivendo dessa forma, meio que em casa, as pessoas estão né, sem sair, mudou, mudaram os hábitos de consumo. O que, que vocês aprenderam nesse tempo aí? Eu
2: acho que essa pergunta é válida para vocês dois aí. Né? Olha, Carlão, eu acho que essa pandemia deixou muitos desafios e muitos aprendizados para todos nós. O primeiro e é que foi talvez uma das grandes oportunidades é que, mesmo com vários outros setores da economia tendo que ficar em casa ao longo da pandemia, uhum. tudo que era agronegócio e alimentos realmente não parou. Né? Uhum. e tinha vários desafios para poder fazer tudo isso acontecer, começando pela saúde de todos os nossos colaboradores, que tem sido um foco fundamental para nós ao longo da pandemia. Nós temos trabalhado muito perto de todas as nossas empresas, incluindo a Ultratis e todas as outras nove plataformas de negócios dentro da água, em ter altos estándares de cuidados de nossos colaboradores, de higiene, de protocolos, que têm sido muito fortes, que continuamos mantendo, e que, se Deus quiser, de daqui a pouco a gente possa esperar em, em eventualmente começar a desmobilizar mas a gente mantém o mesmo foco e a mesma energia do primeiro dia nesse cuidado do nosso time. Segunda coisa que também foi muito importante foi o desafio de como trazer certas inovações e acelerar elas porque cada vez mais o contato físico era mais difícil isso criou grandes oportunidades de digitalização, de criar entornos de negócio mais efetivos, de poder trabalhar cada vez mais com vias digitais, como o próprio Zoom que estamos tendo hoje na nossa conversa, que em negócios onde era é tão importante o componente local, e às vezes a gente tinha que pegar um carro e... e ir pela rodovia umas sete horas até chegar até a próxima unidade, uhum. o fato de poder estar tendo essas conversas de uma forma digital parece mentira, mas nos acercou mais. Criou um relacionamento mais dinâmico e mais fluido que não muda o contato pessoal, mas que cria novas ferramentas para a gente poder trabalhar de uma forma mais fluida como times. Depois, em, em vários de nossos negócios, trouxe muito também um desafio de como ter uma experiência mais digital com os clientes, né? e-commerce, relacionamentos via WhatsApp, novas ferramentas de trabalho para nossos times de vendas. Cada vez mais, é uma loja não é só uma loja, é um ponto de contato digital né, em diferentes formas de trabalho com nossos clientes, com os consumidores. Isso tem impactado todos os nossos negócios. Último, que é um ponto até de, de preocupação e cuidado contínuo, e também como é a cadeia de suprimentos. Tem várias áreas ao longo do agro, ao longo dos alimentos, que têm tido eh, seus desafios em termos de cadeia de suprimentos em todo esse tempo. Nós temos trabalhado muito forte com os times na execução para realmente poder dar a garantia e a confiança a todos os nossos clientes de que todos os nossos produtos, todos os nossos serviços continuam sendo oferecidos, apesar da pandemia, e isso se traduz no final em resultados. Todos nossos negócios têm tido uma performance excelente eh, ao longo da pandemia. Temos realmente conseguido entregar muito valor para todos nosso, toda nossa cadeia, apesar dos desafios da, da pandemia, e talvez se quiser, eu vejo como que foi uma excelente oportunidade de a gente fortalecer todos os músculos das, da, das nossas empresas e agora esperando acelerar ainda mais para o futuro.
0: Maravilha. Edson, é o seguinte, eu falei que a pergunta é para vocês dois, vai você ser o que sobrou para você responder aí, porque o Tomás foi bastante enfático, aí, em várias, tocou em vários pontos que eu acho importantes, e eu queria aproveitar, você já completa e você também já fala para nós um pouquinho como é que vai fechar esse ano de... 2021, quero saber o seguinte, você vai entregar tudo que o povo lá da água pediu para você, quero saber como é que você está enxergando, eu sei que você tem compromisso para frente aí, então eu queria que você já fizesse suas considerações aí, falasse sobre esse tema da é pandemia bom. e também como é que você pretende terminar esse ano 2021.
1: Sobre a pandemia, Carlão, acho que o Tom Tom falou tudo, mas uh, qual, foi, qual foi um dos grandes aprendizados que a gente teve? né? Primeiro, o cuidado e o carinho com as pessoas, né? porque elas uhum. são o cerne de tudo. né? Então, um pouco do que o Tom falou, a gente realmente se preocupa verdadeiramente com o colaborador, com o fornecedor, com o bem-estar, com o clima, como como as pessoas estão reagindo a tudo isso, porque o mundo realmente mudou, a cabeça das pessoas mudaram. E depois, a, a gente conseguiu enxergar que você tem muita oportunidade em casa, né? quando você parou um pouco para organizar e olhar para dentro do teu negócio, você tem muita oportunidade que talvez, na correria de você estar tá o tempo todo fora, viajando na estrada, os setores, as empresas, as pessoas, a gente acaba, acabava não enxergando. E a velocidade, né? A velocidade que você tomava uma decisão antes, ela é totalmente diferente. A necessidade da tomada de decisão agora é muito mais rápida. Você, tem que, você toma muito mais decisão em muito menos tempo. Então, são grandes aprendizados que dentro da Ultratis a gente está tirando e está evoluindo, é um pouco do que a gente falou antes, né? Você... A única coisa que você sabe em todo esse tempo é que você tem que estar muito disposto e com a cabeça muito aberta para continuar aprendendo né e se adaptando ao que o mercado vem oferecendo. Em relação ao Ultratis, Carlão, desde a entrada do Aqua, do início do projeto, ela vem crescendo a duplo dígito todo Sim. ano. mercado de queijos no Brasil ele cresce aí a um ritmo de 2%, 1,5% ao ano e os números da Ultratis aí é 25, 30, 40% ao ano. É uma, é uma plataforma que cresce muito, uma plataforma que se consolida cada vez mais como uma opção para o consumidor brasileiro e uma coisa que a gente fala é que como as nossas marcas têm muito, têm muito storytelling, né? elas, têm, elas têm muita história para contar. O que, o que as trouxe até aqui, a, se eu pegar a Cruzilha, por exemplo, isso é uma curiosidade Carlão, a Cruzília é a queijaria brasileira mais premiada em concursos nacionais e ela é a queijaria brasileira mais premiada no mundo. Então assim tem muita história para contar. Itacoalumi é a fábrica de manteiga mais antiga do Brasil. A Búfalo Dourada é a primeira empresa de búfalo do Brasil. Então a gente tem muito storytelling e consumidor e cliente gosta de história. Ele gosta de se sentir parte dessa história. E o que, que a gente percebe na rua é que aonde a gente entra na casa do cliente que a gente entra a gente não sai mais. Na casa do consumidor, o consumidor que opta por um produto da Ultratis, ele vira um fã incondicional da marca, porque ele consegue ver história, ele consegue ver qualidade, ele consegue ver algo diferente do que o mercado oferece. Então, a gente vai crescer duplo dígito novamente. A expectativa no próximo aí dos 4, 5 anos é a gente dobrar de tamanho a cada 3, 4 anos. Realmente, o Brasil vem se apaixonando pelos produtos da Ultratis, e aí é fácil, aí é gostoso, né você pega uma equipe totalmente motivada e apaixonada, e, e, e apaixonada literalmente por queijo, e um consumidor de portas abertas para receber essa nova proposta de valor que a gente está apresentando. Não tem como não crescer, Carlão.
0: Só de bola, né, gente? Ele Falei em storytelling, ele falou de história. História é, é o cerne desse programa Fala, Carlão. História é o que a gente gosta de contar, a gente gosta de contar realmente é, o que, que as pessoas construíram ao longo da vida. Eu queria dar os parabéns para você, Edson. Espetacular, você fechou com um chave de ouro a nossa prosa. E eu queria ouvir o Tomás agora, Tomás, para a gente fechar mesmo, até não deu umas pistas aí, mas eu queria que você falasse um pouquinho quais são aí as, as expectativas de vocês do Aqua para o agronegócio, vocês que estão realmente com, eu diria, com os dois pés no agronegócio, é, com a alma no agronegócio. Queria saber de você, como é que vocês pretendem fechar 2021 e como é que vocês estão olhando além?
2: 21, muito forte, nas 10 plataformas que a gente tem dentro do grupo. Em conjunto, a gente está fechando um ano com 2 bilhões de dólares de faturamento no grupo como um todo, com mais de 7 mil colaboradores. E com um trabalho muito forte de seguir a trilha de inovação e de crescimento de, de, de nossos negócios e também olhando novas plataformas para investimento. Nosso objetivo para 2022, nessa linha, Carlão, é continuar com esse trabalho e é acelerar todo esse esses bons aprendizados que a gente já viu e seguir apostando em empresas de sucesso diferenciadas no mundo de agro e alimentos no Brasil e nas Américas para seguir construindo essa história com empreendedores e times de sucesso e seguir deixando nossa, nossa pequena contribuição para mostrar por que esse, agro, esse esse negócio de agro e alimentos realmente é um exemplo para o Brasil todo.
0: Maravilha, gente! Olha só que papo! então me resta agradecer o Tomás, agradecer o Edson, pela presença de vocês, agradecer a audiência. Então, muito obrigado, viu, Edson? Valeu demais a sua presença aqui, viu?
2: Obrigado, Carlão. Obrigado pelo convite. Um abraço.
0: Tomás, super obrigado, viu? O Fala Carlão é seu, viu?
2: Obrigado, Carlão. Muito obrigado mesmo, hein? até mais.
0: Valeu, pessoal. É o seguinte, eu vejo todos vocês sábado que vem, no mais um Fala Carlão Especial de sábado. Lembrando a vocês que domingo também tem um Domingão do Carlão, imperdível sempre, e durante a semana você acompanha a gente de segunda a sexta-feira, no tradicional programa Fala Carlão, um forte abraço a todos vocês, valeu, fui!